0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft. Und nun geht es darum, 1952, als die EGKS gegründet wurde, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, man kann nur dann Frieden sichern, wenn man die Schlüsselindustrien für den Krieg unter eine hohe Behörde, das ist eine supranationale Behörde, die als hohe Behörde benannt wurde, kontrollieren lässt.
1: Erst einmal herzlich willkommen zur bereits vierten Staffel unseres podcast Go. Das Europa aus Graz bietet mit diesem Podcast den Blick hinter die Kulissen dieses vereinten Europas. Nachzuhören in Staffel 1 bis 3, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und nun in Staffel 4 wollen wir EU-Geschichte spannend, nachvollziehbar erklären, zum Beispiel Woher kommt die Idee eines europäischen Staatenbundes? Was waren die Hintergründe und die Rahmenbedingungen, als es zur Gründung der heutigen EU gekommen ist? Und kaum bekannt, die Idee einer Europäischen Union, Ja, die findet man bereits im 14. Jahrhundert in Europa. Der Friedensgedanke, der war da weit weniger im Fokus, als die Idee, Machtallianzen zu finden. Ich treffe mich für die ersten beiden Folgen an der Uni Graz im Resovi-Zentrum mit Doktorin Anita Ziegerhofer. Sie ist Rechtshistorikerin und wir schauen uns in zweimal 45 Minuten, also in zwei Folgen, Zusammenhänge an, Verbindungen, politische und wirtschaftliche Treiber, die diese EU zur heutigen Staatengemeinschaft gemacht haben. Mit 27 Staaten, mit 450 Millionen EU-Bürgern, einem komplexen und bisweilen auch komplizierten Rechts- und Wertesystem, in dem jeder EU-Bürger eine Rolle spielt. Eine Friedensidee, die gerade heute aktueller denn je ist. Übrigens weiterführende Informationen verlinken wir in den Show Notes. Material, das uns Dr. Anita Ziegerhofer zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt tauchen wir mal ein in die Geschichte der EU. Kommt mit auf eine spannende Reise durch die vergangenen Jahrhunderte. Und diese Reise beginnt im Büro von Anita Ziegerhofer. Vor uns der Kaffee, das Wasser und unglaublich viele Bücher. Sie haben sich auf unser Gespräch auch ein bisschen vorbereitet, was Literatur angeht. Und wenn ich da jetzt auf den Tisch vor uns schaue, also links und rechts, vielleicht beschreibe ich ganz kurz ein, ein Büro. Wenn ich mir das Land auf eine Spur, unaufgeräumt und chaotisch, aber genauso es, glaube ich, oder für eine Historikerin. Ja,
0: für eine Rechtshistorikerin. Eine Rechtshistorikerin. Das ist richtig. Ich brauche das Chaos, aber ich habe Ordnung im Chaos. Also das Schlimmste
1: wäre, wenn jemand kommen würde und da irgendwo. Bücher zusammen, vielleicht sogar farblich sortiert oder nach, ja, nach anderen nein, Kriterien sortiert?
0: es ist eher thematisch sortiert und wenn Sie da auf meinen Schreibtisch rüberblicken, so sind die Bücherstapeln immer den Bereichen zugeordnet, über die ich gerade arbeite und mhm. forsche. Und ja, und ja, Was Sie, ist das zurzeit? Ja, zurzeit äh, arbeite ich an einem Beitrag über die Steiermark 1989 bis 1991. Das mhm. ist wirklich nur ein kurzes Zeitfenster, aber diese Zeit 1989 bis 1991 war natürlich eine sehr sehr wichtige Zeit, eine, eine Zeit äh, voller Ereignisse, die Weltbedeutung hatten. Wenn wir eine, uns jetzt
1: das 89 bis 91 genau, Zeitraum Zeit genau. dann hat der auch natürlich für die Europäische Union und den Beitritt Österreichs äh, zur EU eine gewisse Relevanz, weil ich glaube 89 war ja das Ansuchen.
0: Genau, genau. Da war das Beitrittsansuchen, das alles Mock gestellt hat. Und der Beitritt, also der Gedanke, der Europäischen Union beitreten zu wollen oder damals noch der Europäischen Gemeinschaft mhm. beitreten zu wollen, ist 1986 entstanden, weil ja Österreich, na ja, ich sag's jetzt einmal so ganz allgemein, ähm, das Image der Insel äh, der Seligen verloren hat. Es war mhm. Waldheim-Kampagne. Sie wissen ja, der Bundespräsident mhm. Waldheim, der hier in der Frage seiner NS-Vergangenheit ins ja, ins Trudeln gekommen Dadurch ist. Durch ein bisschen Isolation von der, wo Österreich natürlich auch. Eine wo große man Isolation mhm. gegeben hat, mhm. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Friedhelm Frischenschlager hat einen ehemaligen SS-Offizier mhm. in Graz, Thalerhof begrüßt bei Handschlag und wir haben noch, was wahrscheinlich für die Österreicher noch schwerwiegender war, den glykol skandal gehabt. Mhm. Und insofern hat man dann auch einen Ausweg gesucht und sich gefragt, naja, wie kommen wir denn da raus, wie können wir unser Image wieder polieren und das war dann der Weg, gehen wir doch in die europäische Gemeinschaft.
1: Jetzt müssen wir auch gleich immer ein kurzes Break dort machen, wo es um Begriffe geht, die vielleicht für junge Menschen nicht so verständlich sind. Der Glykolskandal, da ging es um den steirischen Wein, der mit Glykol süßer gemacht wurde. Glykol ist ein äh, Frostschutzmittel äh, und das war ein ziemlicher Skandal. Daraufhin hat sich der steirische Wein, ähm, ja quasi, die, die, die Winzer haben sich neu aufstellen müssen und haben das jetzt sehr gut, glaube ich, gemacht, weil wir ja einen mittlerweile international anerkannten Ruf hatten. Genau, aber ich muss mich da immer dann ja, auch ja, auch Das war
0: österreichweit. Das dieser, war, der glykol war Thema. österreichweit und nicht auf die Steiermark mhm. bezogen. Aber ich sehe es ja, weil ich ja selbst aus der Weingegend mhm. komme, aber äh, Grenzgegend in Spielfeld. Äh, wir sind keine Weinbauer, mein Vater war beim Zoll. Ähm. Man hat schon gesehen, dass diese Krise, und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, äh, der Jugend auch zu vermitteln, dass Krisen ja auch äh, die Möglichkeit äh, beinhalten äh, zu Veränderungen, zu mhm. positiven Veränderungen. Und ich denke, gerade dieser Skandal hat auch dazu geführt, dass nun die Buscherschenken Qualitätswein äh, erzeugen. Es gibt nicht mehr äh, die, die Schnapsflaschen quasi in der Beta-Quelle äh, mhm. Wasserflasche, sondern das sind sehr schöne Flaschen. Äh, der Wein, das sind also hochprämierte äh, Weine und die Brettliausen so wie zu meiner Zeit, die hat es noch auf, wirklich auf einem Brettl gegeben, das mehrfach verwendet wurde und das nee. war nur äh, ein Brot mit Verhockert und bestenfalls ein Zwiebel drauf. Ja. Mhm. Heute bekommt man wirklich äh, hochwertiges, gutes und vor allem auch fürs Auge schön hergerichtete äh, Brettli aus, Ja, Das ist nur <lacht>
1: zur Verortung der Zeit, in der damals dieser Antrag zum Beitritt der Europäischen Gemeinschaft äh, von Österreich gestellt wurde.
0: Ähm, ich meine, 1989, 1991 im dieser Steiermark bad, ja, da kommt natürlich auch die Europäische Union vor, weil es mir wichtig ist aufzuzeigen, wie denn Steiermark die Regierung damals Josef Kreiner Junior sich vorbereitet hat auf dieses Beitritts, auf den Beitrittsprozess, der ja nicht von der Steiermark ausgegangen ist natürlich, sondern vom Bund, ja, das ist was ganz, ganz aktuelles und das andere ist, wirklich ein was eigentlich noch nicht europäische Dimension, wie wohl ich glaube, wenn man weiter tiefen Schärfung macht, hat es eine europäische Dimension, das sind die Tiefkühlhäuser. Ja. Das habe ich Ihnen vorab schon gezerr, äh, gesagt. Mhm. Aber äh, ist sicherlich äh, von Amerika kommen die Idee und die hat es auch sicher in, in Deutschland gegeben, das weiß ich. Und ich gehe davon aus, auch in anderen ländlichen äh, Gemeinden, beispielsweise in Polen, könnte ich es mir vorstellen, in Ungarn, dort überall wo Schweinezucht war. Mhm. Dort hat es sicher Tiefkühlhäuser gegeben, aber ich glaube, das wird kein Projekt mit einer europäischen Dimension <lacht> so werden. Aber trotzdem
1: ein sehr, sehr spannender Aspekt. Und, ja. Wie lange muss etwas zurückliegen, um für eine Historikerin in Ihrem Fall eine Rechtshistorikerin, äh, Relevanz äh, zu haben, um ein Thema behandeln zu können als Historikerin?
0: Naja, als Rechtshistorikerin liegt es ganz klar auf der Hand. Mit dem Untergang äh, des Römischen Reichs, dort setzt die Rechtsgeschichte ein. Alles vorher ist römisches Recht. Mhm, ja. Und eigentlich beginne ich dann schon ab dem 5. Jahrhundert. Und da haben wir auch schon den Europa-Gedanken, beziehungsweise beginnt der für mich interessant zu werden. Da steige ich dann im 8. Jahrhundert ein und der Karl Martell... Äh, der in der Schlacht bei Tours und Poitiers, wo man das erste Mal von den europäischen Soldaten, von den Kriegern gesprochen hat. Da geht es dann schon ein bisschen in die Kulturgeschichte hinein, um aufzuzeigen, seit wann haben wir den Begriff Europa. Dann kommt also Karl der Große, der auch schon sich als Herrscher Europas, Regnum Europae, als, als, als Rex Europae gesehen hat. Also da setzt dann ein, wo man, also so allmählich ich muss ich ja einmal schauen, wann kommt denn der Name auf? Wann habe ich denn den Begriff Europa und was jetzt speziell die Europa-Idee solche betrifft? Da habe ich die erste Europa-Idee Anfang des 14. Jahrhunderts gefunden. Das
1: ist immer interessant, wenn man so etwas hört. Denn man hat irgendwie so das Gefühl, okay, es waren 1950, als die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Es hat, glaube ich, in den 1920er Jahren ähm, diese Pan-Europa-Union gegeben. Genau, Sie haben, da haben ja schon die Bücher liegen, genau. Ähm, das wird sehr gerne zitiert, wenn es darum geht, um die Geschichte der Europäischen Union. Aber jetzt sagen Sie eigentlich, was das 14. Jahrhundert schon. Was war denn da so der Treiber dafür zu sagen, okay, es soll eine von mir aus auch Staatengemeinschaft, die natürlich ganz anders ausgesehen hat damals. Es soll so etwas geben. Was war der Treiber?
0: Naja, was, was kann es anders sein? Der gemeinsame Feind schmiedet zusammen. Es ging darum, Kreuzzugsidee, das war ein Gedanke, und Pierre Dubois steht ganz am Anfang als der erste Europa-Architekt, der eine Vision hatte, dass europäische Staaten, wobei Staaten unter Anführungszeichen, es gab Königreiche, es gab Fürstentümer, die sollten sich vereinen, um gemeinsam das Heilige Land Jerusalem wieder zurück zu erobern. Ähm, das ist der gemeinsame Feind, der dann zusammenschmiedet. Mhm. Ja, also das war der Gedanke, äh, um eben dann in weiterer Folge auch Europa den Frieden zu sichern. Europa, äh, europäische Königreiche, Fürstentümer, wie auch immer, nennen wir Staaten, obwohl das ein Begriff mhm. ist, der ja relativ äh, modern ist, ja, wirklich im Sinne des 19. oder 18. des 19. Jahrhunderts dann aufkommt. Ähm, im modernen Sinne, ähm, die sollten sich vereinen, um gemeinsam stark zu sein, äh, um einen gemeinsamen Feind. Äh,
1: da man vermisst man irgendwie die Friedensidee aber schon.
0: Sie müssen etwas, äh, es ist, der, um Frieden schaffen zu können, ja. muss ich Krieg führen. Das war damals auch die Idee. Sie müssen ja sich vorstellen, dass äh, der Friede oder, oder Krieg, darüber könnte man eine eigene Vorlesung machen. Und ich glaube, da könnte man zwei Semester mhm. äh, oder vier Semester darüber lernen, äh, was verstand man damals unter Frieden oder mhm. wie kann ich zu Frieden kommen? Ich kann nur dann zu Frieden kommen, wenn ich Krieg führe, damit ich dann meine Grenzen äh, entsprechend ziehen kann oder ich muss ein Volk befrieden, um dann quasi hier mhm. auch ähm, Frieden für mein Land haben zu können. Also Kriege nach außen führen. Ja?
1: Beziehungsweise der gerechte
0: ja, um, Krieg war das auch der, der Gedanke. Aber da
1: geht es auch um, um Machtverhältnisse, die abzustecken, weil ich jetzt ja. komme ich wieder auf die Europäische Union zurück oder auf die Europäische äh, Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Da ging es ja darum, diese, diese kriegsrelevanten Güter, Kohle und Stahl, so innerhalb kriegsführender Nationen quasi aufzuteilen oder, oder abzusichern, dass man eben nicht Krieg führen muss. Das heißt, irgendwie ist die EU ja dann aus einem Friedensgedanken heraus entstanden, während vorher noch, also jetzt das 14. Jahrhundert herangezogen, ja. da ging es wirklich um, um Allianzen, die man führt, um stärker zu sein.
0: Uh. Es geht darum, Europa den Frieden zu sichern, in dem Staaten sich vereinen.
1: Mhm.
0: Das ist auch die Idee des... Euro
1: innerhalb Europas natürlich. In, innerhalb
0: ja, Europas, genau. um quasi dieses Europa, wir sprechen heute von der Festung Europa, mhm. um diese, ich, ich sage es jetzt einmal unter Anführungszeichen, Festung Europa auch entsprechend äh, absichern zu können und um innerhalb Europa einen Frieden zu sichern. Das ist einmal der Gedanke, den wir schon am Anfang haben seit dem in dem Fall seit dem, dem 14. Jahrhundert, wenn wir, Sie sehen hier, eine Menge an Büchern, wo mhm. all diese Ideen, wie man Europa den Frieden sichern kann, mhm. wo diese Ideen hier exemplarisch dargestellt, angerissen, aufgerissen, kommentiert werden. Wenn wir 1950, 52 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl hernehmen, da geht es ja darum, dass man natürlich auch den Frieden schaffen wollte. Wie kann man innerhalb von, innerhalb der europäischen Staaten, und hier geht es vor allem um Deutschland und Frankreich, ich nenne die beiden, das war genau diese, äh, europäische ähm, oder die die Erb, äh, Erzfeindschaft mhm. da im Hause Europa äh, im Sinne äh, also in, in, mit mit Deutschland und mit Frankreich. Denn sie wissen, äh, Erster Weltkrieg, Zweiter mhm. Weltkrieg und nun geht es darum, 1952, als die EGKS gegründet wurde, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, äh, man kann nur dann Frieden sichern, wenn wenn man die äh, Schlüsselindustrien äh, für den Krieg unter eine hohe Behörde, mhm. das ist eine supranationale Behörde, die als hohe Behörde benannt wurde, ähm, kontrollieren lässt. Äh, und das sind die Schlüsselindustrien, sind Kohle und Stahl. Mhm. Wenn wir aber jetzt zurückgehen ins 14. Jahrhundert und uns in weiterer Folge die Europa-Ideen anschauen, dann muss man natürlich auch immer wiederum mitdenken, äh, was für ein welchen Machtbegriff hat denn der Herrscher? Wer waren denn, äh, in, äh, wer waren denn die Player in Europa? Das war einerseits äh, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das waren Frankreich, äh, die hier äh, eben immer wiederum in, in Auseinandersetzungen miteinander traten. Es waren Grenzstreitigkeiten, äh, wie auch immer, auch in kleineren Bereichen. Und hier versuchte man, wie kann man da irgendwie äh, Frieden schaffen, mhm. ja. Aber der Friedensgedanke war immer ein Gedanke, der all diesen Europa-Ideen ab dem 14. Jahrhundert eben präsen, immer präsent gewesen ist. Das ist eigentlich das Charakteristikum dieser Europa-Idee, ja? ja. Und die Umsetzung findet erst 1952 mit der Gründung der EGKS statt.
1: Ist das damals nicht auch von außerhalb Europas zumindest einmal mit Argwohn beachtet und betrachtet worden. Ich denke jetzt gerade an, an die Sowjetunion zum Beispiel, die natürlich dann gespürt hat, hoppala, da tun sich ein paar zusammen. Das kann schon auch gefährlich werden. Ich spreche jetzt nämlich auch da wieder diesen Friedensgedanken an. Innerhalb Europas ja, aber entwickelt man damit nicht auch eine sehr starke Gegenmacht zu den Großmächten, die es damals gegeben hat, USA und, und Sowjetunion?
0: Um. Sie müssen bedenken, dass wir eine internationale Organisation, die 1945 gegründet wurde, war die UNO. Und das Ziel der UNO ist natürlich auch die Friedenssicherung. Das ist einmal der eine Part. Es war klar, spätestens mit, ja, mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, die ja aus der Trizone hervorgegangen ist. Die Trizone, das waren die drei äh, Besatzungszonen. Mhm. Ähm, das war die, die ähm, britische Besatzungszone, die US-amerikanische Besatzungszone, und schließlich hat die Französische Besatzungszone, also die französische Regierung sich dazu bereit erklärt, ähm, auf dem Boden äh, von Deutschland die Bundesrepublik äh, Deutschland äh, zu bilden aus diesen Drei Besatzungszonen, die ich eben erwähnt habe. Die einzige Besatzungszone, die nicht mitgemacht hat, das war die sowjetische Besatzungszone. Im Jahr 1949 wird dann die Bundesrepublik Deutschland im August gegründet und im Oktober 1949 wird die DDR gegründet. Also da war es dann schon klar, dass die ddr Sowjetische Besatzungszone auf äh, deutschem Boden äh, wird ein eigener Staat als Antwort auf die Gründung der Bundesrepublik mhm. Deutschland äh, hier geschaffen. Und ähm, ja und dann kommt schon der Gedanke, eiserner Vorhang. Winston Churchill hat im Jahr 1946 eine, eine Rede gehalten über die Vereinigung europäischer Staaten, wo er meint, ja, die Briten sind nicht dabei, aber Kontinentaleuropa soll sich vereinern Und es ist auch ganz, ganz wichtig, die Vereinigten Staaten von Amerika und natürlich auch Großbritannien werden diesen Vereinigungsprozess auch entsprechend fördern. Mhm. Dann haben wir die Rede von äh, George Marshall, müssen wir wieder zurückgehen, 1900, also, oder einen Schritt weiter, 1947, ähm, Marshall hält eine Rede ähm, und äh, in dieser Rede versucht er nun äh, einen Plan, einen Wiederaufbauplan für Europa äh, zu skizzieren, äh, with a little help from a friend, sage ich mhm. immer, also mit äh, amerikanischer Unterstützung. Aus diesem Marshallplan wird ja dann der European Recovery Program, womit die europäischen Staaten und nun ganz bewusst die westeuropäischen Staaten hier ähm, partizipieren und und wo sie dann auch dieses äh, ihr Europa, ihre durch den äh, Weltkrieg zerstörten Staaten aufbauen können. Und die Sowjetunion ist von Anfang an dagegen. Ähm, es war Also wenn wir uns jetzt die Resonanz anschauen auf diese Rede, die im äh, Juni ähm, äh, an, an der Harvard University in Amerika von Außenminister Marshall gehalten wurde, die Reaktion war zuerst einmal relativ verhalten es hat dann der ähm, Außenminister von ähm, Großbritannien, Bevin, hat gemeint, oh, die, die Amerikaner strecken uns eine Hand hin, machen wir doch was. Und dann kommt es zu einer Außenministerkonferenz in Paris, wo letztendlich Molotov, der äh, sowjetische Außenminister, gesagt hat, wenn ihr... Denn eine Vorausgabe, das muss ich vielleicht noch vorausschicken, eine Voraus- oder die Bedienung der Amerikaner war, wenn wir euch finanzielle Hilfsmittel zur Verfügung stellen, wenn wir euch Maschinen zur Verfügung stellen und so weiter, äh, dann müsst ihr aber zur Verteilung unserer Hilfsmittel, müsst ihr eine Organisation gründen. Mhm und äh, nun kam man in Paris zusammen, das war auch im Juni und Molotov hat gesagt, wenn ihr diese Organisation gründet, dann scheren wir aus, weil wir von Seiten der Sowjetunion lassen uns nicht in unsere interne Politik äh, reinreden. Und es war mehr oder weniger schon der Anbeginn der Trennung äh, mhm. Ost-West. Äh, da hat man gesehen, die Sowjetunion schert aus, aber die Vereinigten Staaten von Amerika haben ja natürlich auch den großen Gedanken, wir müssen Europa vor dem Kommunismus mhm. Bolschewismus schützen und es war ja eigentlich, Marshall war nichts anderes als die Reaktion auf Trumans äh, Contain, oder Trumans äh, Doktrin, die er besagt, es kann nicht sein, dass eine Minderheit die Mehrheit äh, overruled. Ja? Und es war eigentlich auch so etwas wie a crusade against communism von Seiten der Vereinigten Staaten von Amerika, um Europa vor dem Kommunismus äh, zu schützen. Und insofern, äh, ja, Unterstützung von Seiten der Vereinigten Staaten von Amerika, die hatten hier nicht wirklich das Problem, mhm. ganz im Gegenteil, äh, zumal es ja auch darum gegangen ist, dass die Bundesrepublik Deutschland ja auch äh, gegründet wurde, also mhm. eben aus dieser Zone heraus und eben äh, quasi eine, 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 ein, ein Schutz äh, gegenüber äh, der Sowjetunion. Genau,
1: Richtung Kommunismus. In diesen bewegten Zeiten gab es dann ähm, die Idee, die erste Idee, eben diese... Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu gründen. Da waren die ersten Gründungsländer dabei. Sie haben es schon erwähnt: Deutschland, Frankreich, die natürlich da Interesse hatten. Italien war dabei. Es waren es waren andere Länder dabei, die ja auch die noch Benelux die Benelux-Staaten, die auch noch ähm, auf jeden Fall mit Kohle und Stahl viel am Hut hatten, sage ich jetzt einmal, oder? Ich meine, da waren doch äh, große Vorkommen und die die waren durchaus ich glaube,
0: glaub, es ist ganz wichtig also zu sehen, der treibende Motor für die Gründung der Montanunion mhm. oder der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl war Frankreich, denn Frankreich hatte große Sorge. Äh, große Sorge vor dem großen äh, Nachbarn Deutschland, denn die Amerikaner hatten den Deutschen nun auch erlaubt, äh, ihre Kohl und, äh, Kohleproduktion zu erhöhen und damit natürlich auch mhm. Stahlproduktion. Und Frankreich, man bedenke, das ist 1950, ja, mhm. ähm, da ist der Krieg gerade einmal fünf Jahre zu Ende und äh, mhm. wir wissen, wer äh, was passiert ist, äh, wer der Kriegstreiber war und, und wie fürchterlich der Krieg begonnen wurde und dann äh, sich aus hat zu einem Zweiten Weltkrieg. Also Frankreich hatte vor, alle, also vor allem große Angst vor einem Wiederaufbau und, und Starkwerden von Deutschland und hat dann diese Idee. Es war Jean Monnet, der hm. Robert Schaumann diese Idee, diesen Plan der Zusammenlegung der deutschen und der französischen Kohl- und Stahleindustrie ins Ohr pflanzte. Mhm. Und Robert Schaumann ist mit dem Zug ins Wochenende gefahren, hat diesen Entwurf mit von, von Jean Monnet und sagt, das ist die Idee und hat hm. auch mit Konrad Adenauer, mit seinem äh, deutschen... deutschen äh, ja. mhm. Kollegen äh, gesprochen und der sagt, das ist eine gute Idee. Wir, wir legen unsere beiden äh, Kohle- und Stahlindustrien zusammen und die Kontrolle wird einer supranationalen Organisation, habe ich schon gesagt, der hohen Behörde ähm, überantwortet. Und Italien geht es damit. Italien geht mit, äh, weil auch Sorge Kommunismus, was die äh, Regierungsbeteiligung betrifft. Aber was ja ganz wichtig ist, ähm, Deutschland und Frankreich äh, sprechen ja von einer Friedensgemeinschaft. Und äh, man braucht nur zurückgehen nach Italien. Italien hatte den Faschismus. Mhm. Und so hatte Italien auch ganz, ganz große großes Interesse, mit Deutschland und Frankreich zu partizipieren. Da geht es jetzt, jetzt gar nicht so sehr um Kohle- und Stahlproduktion, mhm. sondern es ist auch der Friedensgemeinschaft. Danke und natürlich, ich meine, Italien, wenn wir uns die Wirtschaft anschauen, ähm, ist nicht jetzt wirklich so eine Wirtschaft nicht vergleichbar mit Deutschland oder Frankreich. Ähm, auch die französische Wirtschaft ist damals äh, 1950, 1952 nicht wirklich vergleichbar mit der deutschen, mit mhm. dem deutschen Wirtschaftswunder, ja, 1952. Naja, und was die Benelux-Staaten betrifft, das liegt auf der Hand. Wir brauchen so die geografische Lage anschauen. Äh, diese drei Staaten, Benelux, Belgien, Niederlande, Luxemburg sind wie so ein Keil hm. zwischen äh, Frankreich und Deutschland. Und auch aus der Geschichte heraus, Erster und Zweiter Weltkrieg, äh, das sind auch die ersten Gebiete, die eben von Deutschland, damals erneut äh, Nazi-Deutschland, äh, hm. überlaufen werden, überrannt werden und, und mehr oder weniger besetzt wurden. Und äh, unabhängig davon, diese Benelux-Staaten haben ja auch eine gemeinsame Geschichte nicht nur, dass sie eigentlich 1814 im Vereinigten Königreich Niederlande hm. sich wiedergefunden haben, aber dann Belgien 1831 dann ein souveräner Staat raus wurde und das zerfallen ist, aber schon in der Zwischenkriegszeit gab es das mayrisch Stahlkartell, das eben von den Belgiern meirisch in diesem Gebiet, also Benelux-Staaten eben hier, ähm, gebildet wurde. Also das war schon in der Zwischenkriegszeit so eine ein Staatenbund und wenn sie auch heute ähm, durch Belgien fahren, auf einmal sind sie ja, also sie sind sofort in den Niederlanden mm, ja. oder also sie fahren über die Grenzen und, und sie wissen nicht, wo bin ich denn jetzt? Nicht? Also das, ist, das war ganz klar, dass die sich dann auch anschließen dieser Friedensgemeinschaft.
1: Würden Sie jetzt sagen, das Geniale an der Idee, die ja eben Monet oder eben dann schon mal veröffentlicht hat, ähm, war ja, dass es ein offener Pakt ist, zu dem jeder dazukommen konnte. Weil es gab einmal die Gründungsstaaten, aber es war ja von Anfang an schon offen konzipiert. Das heißt, es konnten, sollten sich weitere finden, die da dazukommen wollen?
0: Ähm, ich glaube, dass das Wichtigste an der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist einmal die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion äh, unter der Kontrolle einer supranationalen Supra, ja. Behörde und diese supranationalität, das hat es bis dato nicht mhm. gegeben, Welt in, in der gesamten Geschichte nicht gegeben. Nämlich, was bedeutet das? Hier, das, das ist auch diese Dimension, diese sechs Staaten haben sich freiwillig dazu Entschlossen, einen Teil ihrer staatlichen Souveränität, nämlich einen Teil äh, ihrer oder Souveränität im Teil der Kohle- und Stahlproduktion auf eine übergeordnete äh, Behörde, äh, Instanz abzutreten. Also das ist einmal dieser Supranationalismus und diese, diese äh, Freiwilligkeit, einen Teil staatlicher Souveränität eben im Bereich Kohle- und Stahlproduktion äh, zu übertragen ähm, an eine supranationale, neutrale ja. Organisation. Das ist einmal der erste äh, Punkt äh, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dann entsteht dadurch ein neues, ähm, also wir haben ja Institutionen, die entstanden sind, die heute in etwa die gleichen ja. Namen tragen oder eins zu eins die gleichen Namen haben. Und äh, wir haben also Institutionen, die gegründet worden sind und wir haben auch, das ist auch ganz wichtig, wir haben einen Europäischen Gerichtshof, der gegründet wird beispielsweise. Also wir haben auch eine Rechtsetzungsinstanz und wir haben eine Versammlung, wir haben auch Gesetze. Europäisches Recht, das, heute, das heutige Unionsrecht, das fußt eben der, in, der, in der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und zu allem noch, also das ist jetzt der, der rechtliche Part, der uns heute ja weiter bis zum mhm. Europarecht, Unionsrecht. Also ich habe ja da auch einen, äh, ich kann es Ihnen zeigen. Es ist das ist das Europarecht, das Unionsrecht nach dem Vertrag von Lissabon. Das ist also äh, sehr sehr umfangreich. Ähm, das fuß quasi in der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und natürlich aus politischen Aspekten es ist die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich und Deutschland und Frankreich sind die Motoren des europäischen Integrationsprozesses ab 1950 bzw. dann 1952, als die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl dann in Kraft getreten ist.
1: Wenn wir uns die Entwicklung dann weiter ansehen. Aus dieser Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird dann eine Wirtschaftsgemeinschaft, wird dann eine europäische Gemeinschaft, wird dann die Europäische Union. Das heißt, das Ganze ist auch einer gewissen Entwicklung unterlegen, die ja auch notwendig war, weil irgendwann war mal Kohle und Stahl dann, wir wissen das aus der heutigen Wirtschaft, jetzt nicht mehr so relevant wie vieles andere. Das heißt, auch die, die Wirtschaft, die sich entwickelt, lässt die Europäische Union zu dem werden, was sie heute ist?
0: Äh, ja, also ich, vielleicht noch eine andere Frage, ähm, die ich noch nicht beantwortet habe, die Sie mir gestellt haben, offen für andere ja, Staaten. Genau, für andere. Ja, äh, selbstverständlich, äh, auch offen für andere Staaten allerdings äh, nach den Spielregeln der Europäischen, mhm. damals Gemeinschaft mhm. für Kohle und Stahl. Und da möchte ich schon auch etwas, weil das passt ja ganz gut zum Brexit, ja ähm, hinzufügen, dass, äh, weil sie jetzt schon gesagt haben, die nächsten Etappen, ja, Kohle und Stahl ist zu wenig. Es ist äh, Jean Monnet, äh, der meint, na, wir müssen einen Integrationsprozess jetzt haben wir, wir müssen ihn vorantragen und es kommt auch wiederum, und das ist ja ganz wichtig, äh, wenn wir den Integrationsprozess ab 19 150 uns anschauen, es sind immer wiederum exogene Kräfte, Korea, Krieg und so weiter, mhm. die dazu führen, dass man sich überlegt, soll man nicht eine europäische Verteidigungsgemeinschaft gründen? Gehen wir gleich in eine europäische politische Gemeinschaft, wie wir sie ja eigentlich erst seit Maastricht kennen, 1992. Das sind alles Pläne, die wären aber dann mehr oder weniger ad acta gelegt, weil eben Frankreich gesagt hat, nein, wir wollen keine europäische Verteidigungsgemeinschaft, und spätestens 1953, als äh, Stalin gestorben ist, die Bedrohung von Seiten ähm, der Sowjetunion ist jetzt nicht mehr so groß und es ist jetzt irgendwie ja Tauwetterperiode und so weiter. Äh, Sie hatten schon die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft äh, erwähnt, die 1957 gegründet wurde, 1958 dann in Kraft getreten ist, ähm, da hatte die Vereinigten Staaten von Amerika hatten kein Problem, aber Großbritannien hatte ein Problem. Das United Kingdom hatte wirklich ein Problem, weil sie wollten nun nicht in diese Zollunion, denn mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wird eine Zollunion gegründet. Und vielleicht auch das ist ganz wichtig, Zollunion heißt, dass die Zölle nun vergemeinschaftet werden, dass auch die äh, Zölle innerhalb der Mitgliedstaaten, also der sechs äh, Gründerstaaten, werden abgebaut, aber die Zölle zu den äh, Drittstaaten werden nun einer Gemeinschaft äh, werden nun vergemeinschaftet. Also ähm, Österreich war damals nicht Mitglied, aber Deutschland beispielsweise konnte seine Zollpolitik jetzt äh, nach Österreich hin äh, nicht mehr selbst bestimmen, ja. sondern das war auf freiwillige Abgabe auch wieder einen Teil äh, der Souveränität, die man hier an äh, Brüssel nun äh, mit Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft abgetreten hat. Die Briten sagen, wir wollen keine Zollunion, sondern wir wollen eine Freihandelszone haben. Wir wollen eine große Freihandelszone bilden, und innerhalb dieser Freihandelszone soll äh, diese Zollunion äh, auch aufgehen. Das war ganz klar, dass da äh, zu diesem Zeitpunkt Charles de Gaulle war damals Ministerpräsident gesagt hat, nein, da spielen wir natürlich nicht mit. Abgesehen davon, dass es in diesem in dieser europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ja wirklich schon äh, die Wirtschaft sorierte. Also da da hat man schon gesehen, allein äh, dieser Zollabbau war für zwölf Jahre bis 1900 ähm, ja zwölf Jahre bis 1970 vorgesehen und 1961 hatte man schon das alles abgebaut. Also weil man wirtschaftlich Wirklich äh, auf, auf Augenhöhe war. Äh, Großbritannien, die Wirtschaft war nicht auf Augenhöhe, wollte eine Freihandelszone. Und Freihandelszone heißt nichts anderes, als dass die Zölle innerhalb dieser Freihandelszone abgebaut werden, aber die Zölle zu den Drittstaaten äh,
1: mhm. bestimmen
0: nach wie vor die Mitgliedstaaten. Diese EFTA wird dann auch, diese European Free Trade Association, EFTA, Europäische Freihandelszone, wird dann als Antwort auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1960 gegründet. Und Österreich ist da dabei.
1: Mhm.
0: Und dann geht es natürlich weiter. Also wenn Sie sagen, natürlich, die Wirtschaft entwickelt sich. Wir haben die äh, und, und die Europäische, die heutige Europäische Union, wenn wir uns das vertraglich anschauen, äh, wir haben sehr, sehr viele Verträge. Denn äh, die Europäische Union, die Regierung, sage ich jetzt einmal, die Kommission, kann ja nur tätig werden, äh, aufgrund der im Vertrag, Sie haben jetzt gerade äh, das mhm. Europarecht, den Vertrag von Lissabon äh, in der Hand, der seit 2009 in Kraft ist, äh, kann nur aufgrund der Inhalte des Vertrages äh, oder der beiden Verträge, Lissabon wird ja durch zwei Verträge, kann man dann auch drüber reden, äh, gebildet, kann nur handeln, ist nur handlungsfähig. Das heißt, äh, man musste dann nun, weil sich ja die Welt weiterentwickelt, nicht nur die Wirtschaft weiterentwickelt, sondern auch der europäische Integrationsprozess, äh, musste man den europäischen, ähm, den Vertrag, der, den EWG-Vertrag ändern, äh, mittels eines anderen Vertrages. Und das war die Einheitliche Europäische Akte im Jahr 1986. Das war die erste, Änderung dieses sogenannten EG oder EWG-Vertrages. Okay. Und der, die Einheitliche Europäische Akte wird dann 1992 noch einmal geändert und zusätzlich, das ist dann der Vertrag von Maastricht, wird nun äh, nicht mehr, es wird eine Schiene, ist der EWG-Vertrag nach wie vor, den wir schon kennen von durch Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, das ist der EWG-Vertrag, der wird immer wiederum geändert mit den anderen Verträgen, aber seit Maastricht 1992 haben wir einen zweiten Vertrag, das ist der EU-Vertrag und das ist der Vertrag zur Gründung einer politischen Union. Hier finden Sie gemeinsam Außen- und Sicherheitspolitik. Hier finden Sie Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres. Und seither, seit 1992, haben wir dann den Vertrag von Amsterdam, den Vertrag von Nizza und jetzt den Vertrag von Lissabon. Das sind immer zwei Verträge. Leider, muss man dazu sagen. Aber der heutige AEUV, äh, das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, geht zurück auf den EWG-Vertrag, der ist laufend reformiert, novelliert worden und äh, der EU-Vertrag geht zurück auf den Vertrag von Maastricht. Also wir haben quasi zwei Verträge und drum wird es ja immer wiederum. Wir haben einerseits wirtschaftliche und auf der anderen Seite politische Kompetenzen.
1: Aber spannend, wie sich so eine europäische Union entwickelt, was da alles dazukommt, wer dann auf einmal äh, ja auch mit neuen Ideen kommt und mit neuen Verträgen ist auch diese Europäische Union größer und größer geworden. Das heißt, es ist dann mitunter auch immer wieder interessanter geworden für Staaten, eben wie gesagt 1989 Österreich, äh, zu sagen, da wollen wir jetzt aber doch auch wieder dabei sein oder da, 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 da versprechen wir uns Vorteile. Wollen wir noch in dieser Einheit... Ich darf
0: vielleicht nur etwas ja? noch hinzufügen. Mit den Verträgen sind die Kompetenzen für die Europäische Union größer geworden. Mhm. Die Erweiterung ist wieder eine politische Angelegenheit. Ja Ja,
1: schon, aber ich muss ja doch auch, wenn ich Kompetenzen habe und wenn ich jetzt als Staat Kompetenzen abgebe, weil ich muss mich ja diesem Europarecht unterordnen, wenn ich als Staat sage, ich möchte ja. bei der EU dabei sein, dann muss ich mir ja auch etwas versprechen davon. Aber irgendwann, eben 1989, sagt Österreich, und jetzt interessiert es mich. Mich würde jetzt interessieren, Ihre Einschätzung als äh, Rechtshistorikerin, was war damals 1989 wirklich für Österreich so der treibende Gedanke, da müssen wir jetzt dazu
0: Na, Ich habe es ja schon gesagt, in einer gewissen Art und Weise wurde die der, der Gedanke des Beitritts äh, oder andersrum wurde die Europäische Gemeinschaft ja für die eigenen Interessen, und das tun ja viele andere Staaten, auch instrumentalisiert. Ich habe schon erwähnt, dass Österreich also diesen Status, ähm, dieses Image äh, der Insel der Seligen mhm. eben aufgrund von Skandalen verloren hat. Ähm, aber auch der Gedanke war natürlich die, wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Vorteile, die man äh, darin gesehen hat, in einer größeren Union. Man muss ja bedenken, nicht? also äh, alle Exporte, Importe und so weiter, das bedeutet mhm. ja, Arbeitsplatz Plätze werden geschaffen und 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 also je größer so eine 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 Gemeinschaft und in weiterer Form Union dann gewesen ist desto mehr ist man ja vernetzt und ich denke das ist ja auch jetzt der Vorteil ja in diesem vernetzten Europa kann man viel es dauert vielleicht eine Zeit bis man gemeinsam handelt oder bis dann Brüssel einmal sagt, bis sich also da die ganze Bürokratie quasi in Gang setzt, aber natürlich hat sich Österreich hier wirtschaftliche Vorteile eben vor allem gedacht, man wird wirtschaftliche Vorteile bekommen, das ja auch der Fall war, denn im Zusammenhang mit dem Integrationsprozess sind ja auch Arbeitsgruppen eingeführt worden, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und so weiter, die haben die Bundesregierung ja damals auch beraten und gesagt, ja, der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union bedeutet nur Vorteile. Und äh, auch das muss man sagen, ähm, was vielleicht auch schwer verständlich ist, äh, wenn man jetzt im Jahr 2022 ist, es gab damals auch ein Koalitionsabkommen, wir hatten ja die, die Koalition ÖVP-SPÖ-Regierung mhm. und da gab es ein Koalitionsabkommen, das gesagt hat, wir gehen gemeinsam ohne parteipolitischen Geplänkel in die Europäische äh, Union, wir wollen dieser Union beitreten, damals also noch äh, Europäische Gemeinschaft und wird ja dann ähm, erst mit Maastricht zur Europäischen Union, ähm, vom Wording her. Wir wollen dieser beitreten und da gibt es überhaupt kein parteipolitisches Geplänkel, sondern wir ziehen an einem Strang. Und das war ein Narrativ, das quasi die Koalition auch hatte. Wir haben etwas, woran wir arbeiten und da gibt es auch keinen Streit. ja. Mhm. Und so ist dann also Österreich auch beigetreten und hat sich sicher äh, nicht nur Vorteile, ist klar, wenn ich beitrete als Nettozahler, ich zahle, ich habe natürlich viel Fördergeld, was wieder zurückgekommen ist, was der Wirtschaft dann wieder geholfen hat, aber äh, letztendlich denken Sie auch an Zweitwohnsitz oder Transitregelung, äh, wo man dann bei der Jumbo-Sitzung 1994 in Brüssel äh, zusammengesessen ist, über die Landwirtschaft hat es Probleme mhm. gegeben, wie kann man die verhandeln, weil wie kann die damalige äh, Europa-Staatssekretärin Brigitte Ederer, musste dann dem portugiesischen äh, Kollegen oder dem französischen äh, Kollegen erklären, beziehungsweise den Landwirtschaftsminister äh, von Belgien erklären, wie denn die österreichische Landwirtschaft ausschaut. Denn die österreichische Landwirtschaft schaut anders aus als in, in Portugal. Natürlich gab es diese, diese Diversität in allem. Ja? Aber es waren vor allem die wirtschaftlichen Vorteile, die überwogen. Und natürlich auch die Friedensidee.
1: Ja, diese Friedensidee lassen wir jetzt einmal am Ende von Teil 1 so stehen und werden uns in Folge 2 genau anschauen. Warum es mehr als fünf Jahre dauert, vom Ansuchen Österreichs 1989 bis zum Beitritt am 01.01.1995? Was haben sich die Menschen in Österreich vom EU-Beitritt erwartet? Warum war die Abstimmung in Österreich zum Beitritt ein Spiel mit einer falschen Frage? Und wie ist es nach dem Beitritt mit Österreichs Wirtschaft, der Landwirtschaft und der Gesamtentwicklung weitergegangen? Übrigens ein kleiner Tipp, keine Folge versäumen und den Podcast to go vom Europahaus Graz abonnieren. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag oder auch eine erfolgreiche Sporteinheit. Wie immer Sie diesen Podcast konsumieren, wir freuen uns, dass Sie es tun. Also dann, bis zum nächsten Mal.